0: heute wird geflucht, bei Apropos. Oh, damit ist verdammt Schissdreck. Der ist sücht. Fuck, oh, fuck, 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 fuck! Für alle Eltern, das ist eine Folge, die Kinder vielleicht auslachen. Denn heute geht es bei Apropos um die Wissenschaft von der Malediktologie. Also darum, warum Engländer so gerne Fuck sagen bei den Deutschen alles häufig ziemlich scheiße ist. Mein Name ist Philipp Loser und mir zugeschaltet ist Sandra Benini, der tamedia experte für Fluchwörter und für ein paar andere Sachen. Hallo, hallo Philipp. Hallo <lacht> Sandro. Sandra, wir fangen aber an an. Es
1: gibt <lacht> Worten,
0: wir hören hier Emmanuel Macron, der im Fernsehen im etwas verteidigt wo was er in einem Interview gesagt hat. Was genau hat er gesagt?
1: Ja, er hat gesagt, er um impfunwillige Personen will er amerdern. Und das ist eigentlich in den deutschen Medien übersetzt worden vor allem als auf den Sack gehen. Es heißt aber eigentlich etwas Schlimmes, weil da steckt logischerweise das Wort Mächt drin, also Scheiße. Und en eh wörtlich übersetzt heißt so viel wie Einscheißen, Anscheißen. Und ich habe gefragt, oh. ähm, einem Französisch, jemand, der französischer Muttersprache ist, der gesagt hat, das sei eigentlich nicht so schlimm, wie es tönt, weil es häufig gebraucht wird. Aber wenn es dann natürlich ein Präsident sei, dann ist es doch wieder ein ziemlicher Tabubruch, darum hat das in Frankreich seinerzeit Zeit. Ein ziemlicher Mais und eine Polemik, dass der Präsident das sagt. Und was interessant ist an der ganzen Sache, ist, er hat das also nicht in einem Fernsehinterview, dass ihm das rausgerutscht wäre oder so, sondern mm -hmm. er hat das in einem Zeitungsinterview gesagt. Und das Zeitungsinterview wird sehr genau gegengelesen von der Presseabteilung, vom Elysée, und sie haben das Wort drin gelassen. Also, das ist wirklich ein kalkulierter Tabubruch von, von Macron und seinen Presseleuten.
0: Eine Konsequenz ist, dass die Umgebung in Frankreich wirklich sturm gelaufen in Eine andere Konsequenz ist, dass du die aufs Feld der Malediktologie gewagt hast. Das ist Schimpfwörterforschung. Mit wem hast du geschwätzt zum einem Malediktologen? Und was macht er genau?
1: Das ist ein Linguist, ein junger Linguist aus Köln, der ist Dozent an der Uni Köln, der heißt Daniel Gutzmann. Und der beschäftigt sich nicht nur natürlich, aber unter anderem beschäftigt er sich mit Fluchwörtern. Also er ist ein sogenannter Malediktolog.
0: Und hat dir etwas zum Mako gesagt? Oder?
1: Ja, er hat gesagt, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass eigentlich ein Wort, wie schlimm das ist, das hängt nicht nur von seiner Bedeutung ab, sondern es hängt eben auch von der Schwere, vom Tabubruch ab, vom Kontext und wer es sagt.
0: Mhm. Er hat auch gesagt, das hast du nachher in deinem Artikel geschrieben, wo wir auch in einem Episode es auch fester darauf ankommt, wie man Wörter braucht und an welcher Stelle man sie einsetzt vom Satz. Kannst du uns ein Beispiel geben, zum Beispiel mit dem Wort «verdammt»?
1: Ich muss vielleicht zuerst sagen, Malediktologie studiert Fluchwörter hm. unter verschiedenen Aspekten. Semantik, also Bedeutung, Grammatik von den Fluchwörtern, wann braucht man sie, sogenannte soziolinguistische Verwendung, psycholinguistisch, also was bewirkt Fluchwörter bei dem, wo flucht und bei dem, wo es gehört. Auch neurolinguistisch ist auch sehr interessant, zum Beispiel sind Kontrollen von Fluchwörter in Kieren ist an, an einer anderen Stelle als bei der normalen Sprache. Und das führt hm. zum Beispiel dazu, dass man Fluchwörter sich besser kann merken kann. Es führt dazu, dass angeblich an, bei Alzheimer-Patienten Fluchwörter länger erhalten bleiben. Also Fluchwörter sind im Kier, schon im Kern etwas Spezielles. Und was du vorher angesprochen hast, das ist so eine grammatikalische Studie, die der Gutsmann gemacht hat. Und zwar, wenn du heimkommst und du siehst, dein Hund aufs Sofa gebrünzelt dann kannst du sagen, verdammt, der Hund hat aufs Sofa Sofa oder du kannst sagen, der verdammte Hund hat aufs Sofa gebrünzelt. Du kannst aber auch sagen, und das ist speziell, du kannst auch sagen, der Hund hat aufs verdammte Sofa gebrünzelt. Und wenn du jetzt als Beispiel nimmst, der dicke Hund, mhm. du kannst nicht sagen, der Hund hat aufs dicke Sofa gebrünzelt. Also, dass quasi die Ausdehnung vom Wort verdammt aufs Sofa, wo ich eigentlich gar nicht dafür kann, das ist laut dem Gutzmann, laut dem das dass etwas Spezifisches von einem Kraftausdruck. Und der Gutsmann erklärt das so, dass er sagt, affektives Sprechen, das ist wie eine eigene grammatikalische Kategorie. So wie Tempus mhm. und so wie Genus. Und die hat eigene spezifische Regeln. Und das ist eben zum Beispiel eine von diesen Regeln, dass du kannst sagen, der Hund hat aufs verdammte Sofa geprünzelt.
0: Das heisst, Kraftwörter kann man viel besser einsetzen als andere Wörter?
1: Ja, also in bestimmten Situationen ist es das, wo, wo einem so zu Vaters kommt. Das ist übrigens auch eine interessante Theorie von dem ist, dass genau weil Kraftausdrücke so also impulsiv sind, weil sie häufig mit Emotionen verbunden sind, auch mit Schmerz verbunden sind, dass das so wie der von der Sprache sind. Also das, die ersten sprachähnlichen Äußerungen, wo, wo die der, Me also der Mensch oder der, irgendwie der in Urzeiten gemacht worden sind, sind unter Umständen Fluchwörter gewesen oder Fluchwortähnliche Äußerungen.
0: Ja, Menschen, auch, die sich auf den Daumen hält und dann so ein genau, genau.
1: genau.
0: Was braucht es, dass ein Wort zu einem Kraftausdruck oder zu einem Fluchwort wird?
1: Das Wichtigste ist der Tabubruch. Und das erklärt auch, wieso dass in unterschiedlichen Ländern und in unterschiedlichen Kulturen teilweise unterschiedlich ähm, geflucht wird. Also es gibt verschiedene so, Tabubereiche. die ist der religiöse. Äh, das heißt, in religiös prägten Ländern und Gesellschaften gibt es vermehrt oder mehr religiöse Flüchte. Zum Beispiel auf Italienisch gibt es Par «Parca Madonna». Das gibt's eigentlich auf Deutsch nicht oder Schweine mal dann. Also Diogene, ist auch ein Fluch, mhm. den wir so nicht kennen, oder? Den Gott mit, mit einem Hund gleichsetzen. Dann ein weiterer wichtiger Bereich ist Familie die bei uns eigentlich auch nicht üblich sind. Oder? Beleidigung von der Schwester, Beleidigung von der Mutter.
0: Mhm. Auf und die Materazzi I gegen einen Sidanus.
1: Genau, genau das war genau so ein Fluch. Gewesen, oder? Er hat, mhm. hat, seine Schw hat gesagt, seine Schwester sei genutzt. Oder auf Italienisch gibt es auch Limortaci, oder? also Beleidigung von der toten Angehörigen. Ja, das ist ein weiterer wichtiger Bereich. Dann gibt es, der ist eigentlich relativ universell, der von den Genitalien, Sex und dann gibt es den sehr wichtigen Bereich, vor allem für das Deutsche von Fäkalien. Mhm. Und dann gibt ein kleinerer, ähm, so von Das ist auch noch etwas Spezielles, das sehe ich im Niederländischen relativ häufig
0: da wünscht man sich Krankheiten an. Okay. Dass man
1: sich krank, Also ich wünsche dir Polio an den Penis. Und das, <lacht> ja. Ja, das gibt's, ist eigentlich seltsam. Niederländisch ist ja relativ eng verwandt mit dem Deutschen. Im Deutschen gibt es das eigentlich nicht. Niederländisch sagt das häufig. Also ja, je nachdem, in welcher Kultur welches Tabu besonders stark ist, wird unterschiedlich
0: flucht hm, Im Deutschen, du hast gesagt, ist vor allem im Vekalbereich, wo wir unterwegs sind. Genau. Warum gibt es so viele Scheißwörter im Deutschen?
1: Also muss man vielleicht sagen, muss man sich mal bewusst sein, wie viel das es wirklich sind. Also allein das Wort scheißen, hat Ableitungen. Die Scheiße und der Scheiß. Das eine ist konkret, das andere ist eher abstrakt. Also ich verstehe keinen Scheiß, kannst du sagen, ich verstehe keine Scheiße, kannst du nicht sagen. Dann gibt es noch «Schiss». Dann gibt es das Präfix Scheiß, das du überall kannst anhängen «Scheiss-Film», Scheiss, Scheißbuch, Scheißfilm, Scheißlehrer, Scheißreise. Mm. Ähm, es gibt von Adjektiv Scheißfreundlich, freundlich, Scheiss, Liberal, Scheiß, irgendetwas. Dann gibt es ähm, Häufigkeit vom Wort Arsch. Und auch alle Verbzusammensetzungen, also Arschloch ist ein relativ banales Beispiel, verarschen, ähm, sich den Arsch abfrieren und so weiter. Also es ist wirklich eine absolut auffällige Häufung. Mhm. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie erklärt man sich das?
0: Mhm. Und wie?
1: Da gibt es dann so, äh, so nationalpsychologische Erklärungen, äh, so die wo auf Klischee abzielen. Zum Beispiel eine von einem amerikanischen Ethnologen, der heißt Alan Dundes, der hat geschrieben, ich bezweifle, dass sich Kulturen finden lassen, die sich hinsichtlich der Analität mit der deutschen Kultur messen können. <lacht> Und das kann man natürlich schon sagen, also, es gibt ja das Klischee oder von der... Die deutsche, die deutsche Kultur vom Bützle und von der Ordnung und vom mhm. Reinlichsein und so und ja also eine mögliche Erklärung ist in, in einer Gesellschaft oder in einer Mentalität wo die Reinlichkeit und Ordnung so eine große Bedeutung hat ist natürlich dann auch ein Fäkalausdruck ein besonders großer Tabubruch mhm. und was auch noch speziell ist es gibt ja zum Beispiel der schweizerdeutsche Ausdruck, es scheißt mich an. Mhm, und der gibt's, den verwenden wir in Deutschland nicht. Also, ich habe den Gutzmann, der Kölner Linguist, extra noch gefragt, ob das stimmt in Deutsch, und dann hat er gesagt, nein, in Deutschland braucht man das nicht. Obwohl, es kotzt mich an, kannst du sagen, oder? Wieso sagen wir dann auf Deutsch, auf Hochdeutsch nicht, es scheißt mich an? Mhm. Äh, wäre eigentlich relativ naheliegend. Und mein Verdacht, oder aus, aus dem könnte man den Verdacht ableiten, dass Schweizerdeutsch sogar noch Vekal fixierter ist als Deutsche auch, weil es noch ein weiteres Wortfeld gibt im Schweizerdeutschen, wo es auf Hofdeutsch nicht gibt, nämlich alles, was zusammenhängt mit Zeichen. Auch das, also wenn man jetzt, ist es vielleicht ein bisschen Spiel mit Klischee und so, aber ich meine, man könnte sagen, oh, die Schweizer die gelten ja dann noch als Bützlinger als die Deutschen, also darum haben sie vielleicht sogar noch mehr Möglichkeiten, um so ein bisschen Fäkale, tabu zu begaben
0: dafür können wir grusiger reden. Sagen wir mal, Wieso sagen die Angelsachsen die Engländer und die Amerikaner so häufig «Fuck»?
1: Also nach dieser Theorie, jetzt, eben nach der oder Theorie, das ist wahrscheinlich das ist eine Tatsache vom Tabubruch, kann man sagen, Brüderie, oder? vor allem die amerikanische Brüderie, Pietismus, alles, was mit Sex zu hat, ist mit einem starken Tabu beleidigt und darum gibt es halt die fuck, «Fucking Motherfucker» und so weiter.
0: Was hm. also ist die schlimmste Beleidigung, die es gibt, zum Beispiel im Deutschen?
1: Ja, also ich meine, jetzt in so eine Rangliste gibt es eine offizielle, gibt es nicht. Eine, sicher eine von den, wir mal, von den häufigsten, wo noch ein klarer Tabubruch ist, ist Arschloch. Okay. Aber also man kann dann auch sagen, es gibt gewisse Situationen, wo die Verwendung von dem Wort fast schon so wieder ein bisschen etwas also modisch, flex kann haben, also zum Beispiel so ähm, ein Begriff wie Arschlochzulage für einen, für einen Chef, oder? Mhm. Ist jetzt nicht mehr so schlimm. Und ich habe die Frage auch am Gutsmann gestellt und er hat auch gesagt, ja, er findet Arschloch ist schlimm, aber es gibt, also zum Beispiel, Beleidigungen von Frauen mit vulgären Ausdrücken aus dem weiblichen Genitalbereich. Die, das mhm. nennen wir jetzt hier nicht explizit, mhm. ist klar, was gemeint ist wo man dann ja auch noch kombinieren mit Adjektiv und so oder Präfix aus dem, aus dem Fäkalbereich, das, das ist deutlich schlimmer als, als Arschloch.
0: Sprache entwickelt sich ja auch. Gibt es Beispiele von Wörtern, die früher Kraftausdrücke und Fluchwörter waren, sind aber heute breit akzeptiert in der Gesellschaft
1: sind? Ja, da gibt es ein interessantes Phänomen, das ist, wenn ein Wort diffamierend gebraucht wird, für bestimmte Gruppen, dann kann es passieren, dass die Gruppen das dann selber annehmen und es auf, selber auf sich verwendet und es so wie quasi ins Positive dreht. Also das klassische Beispiel ist schwul. Mhm. Früher ist schwul, also einem, einem sagen, schwul, ist eine Beleidigung, gewesen. heute ist das keine Beleidigung mehr, weil auch ein Homosexueller hat kein Problem, sich selber als schwul zu bezeichnen. Mhm. Und also die Wörter haben auch einen spezifischen Namen, das sind Geusenwörter oder Trotzwörter. Mhm. Das ist das eine, und dann gibt es natürlich das andere, genauso häufig oder sogar noch häufiger ist das bestimmte Wörter, die früher völlig normal können verwendet werden, also wo nicht irgendwie tabuisiert waren, sind, die sind heute tabuisiert. Sogenannte N-Wort oder ist mhm. ein starkes Beispiel, aber auch andere, also Züüner, Zwerg für ein Kleinwüchsigen ist eigentlich mittlerweile tabuisiert. Putzfrau ist eigentlich auch, ja, das hast eigentlich nicht, Je nachdem, wie stark das ein Tabu erhalten bleibt oder ob sich ein Tabu abschwächt, schwächen sich je nachdem auch Fluchwörter ab.
0: Du hast am Anfang gesagt, es gibt neurologischen Aspekt der normalen Diktologie. Konkret gefragt, tut Fluchen gut?
1: Ja, wobei, also da muss ich sagen, ich meine, wir haben jetzt einige Fluchwörter explizit genannt. Also da müssen wir jetzt kurz eine halbe Minute Political Correctness machen und sagen, ich meine, wir wollen ja nicht das Fluchen propagieren, insbesondere nicht irgendwie Leute zu beleidigen. Also es ist klar, ein zivilisierter Mensch überleidet sich, wenn er welchen Ausdruck bringt und beleidigen nicht irgendwelche Leute. Das ist klar. Aber es ist tatsächlich so, dass es psychologische Studien gibt, sogar physiologische Studien gibt, die belegen, dass Fluchen einen positiven Effekt hat. Also eins ähm Bekanntes Beispiel ist, da zum Beispiel Studentinnen und Studenten an einer Uni haben gesagt, sie sollen ihre Hand eiskalt in, in eiskaltes Wasser legen ähm, oder heben Und die, die dazu fluchen die haben das deutlich, haben, glaube ich, 40 Sekunden im Durchschnitt länger ausgehalten und haben nachher gesagt, sie haben weniger Schmerz gehabt, mhm. als die, die nicht, also, wo, entweder neutrale Wörter müssen sagen, oder wo, wo, wo nichts dürfen sagen. Das ist zum Beispiel ein Effekt, oder? Ein Studie belegt, dass Politiker, die ab und zu einen Kraftausdruck brauchen, oder auch Angeklagte, also, in so oder, wo man dann nachher mhm. die Leute befragt hat, ist das überzeugend sie oder nicht, das sind die, die ab und zu einen Kraftausdruck brauchen. Die wirken nahbarer, sie wirken authentischer und sie wirken auch überzeugender.
0: Hm, mehr Flüche im Bundeshaus in diesem Fall?
1: Ja, im richtigen Art gegenüber, gegenüber den richtigen Leuten. Absolut, ja.
0: Mal schauen, ob das jemand jetzt übernimmt. Zum Schluss, Sandra, kannst du jetzt noch ein Best-of der schönsten Flüchen aus, aus aller Welt geben?
1: Ja, ich habe da einige zusammengedreht. Da gibt es wirklich witzige. Also zum Beispiel, ich lese mal ein bisschen vor. «Ich furze in den Bart deines Vaters.» persische Fluch. «Dem Köter sollen alle Zähne ausfallen, bis auf einen, damit er Zahnweh haben kann.» Sagen jüdische Fluch, wenn man in Hundehufe tritt. «Ich ficke deine Sonne, Serbien.» ähm, Das haben wir schon gesagt. «Krieg Durchfall von hier bis nach Harlem oder krieg Polio an den Penis.» Niederländische Fluch. «Denn ich werde die Hure sein.» ähm, Sag wir auf Russisch, um die Wahrhaftigkeit von einer Aussage zu bekräftigen. Denn Eselsohn. Das ist auch eigentlich fast noch poetisch, oder? Und sagst du, hey, du Eselsohn. Dann möge der dann noch dein Klo treffen. Albanien. Möge die Elster von deinem Gehirn trinken. Ebenfalls Albanien. Deine Mutter ist eine große Schildkröte. China. Und dann, der ist wirklich witzig, Bulgarien. Deine Gehirnzelle fühlt sich einsam. <lacht> Also eben, Fluchen kann eben wirklich auch ähm, kreativ und poetisch sein.
0: Danke Sandro für diesen Rundtrip durch die Welt des Fluchen. Sehr interessant.
1: Gerne geschehen, gerne gesehen.
0: Und äh, ja, kein Scheiß, würde ich sagen. Danke Sandro, das war sie, unsere aktuelle Folge Apropos. Im nächsten Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Wir hören uns morgen wieder. Morgen dürfen auch Kinder wieder zulassen. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe gesprochen mit Sandro Benini. Bis bald. Ciao zusammen.